1: Um abraço Bruno, um abraço Luca Todos que nos acompanham Luca renasceu E agora o Inter testará suas forças
0: Diante da fé Luca centroavante do Inter, né? Porque Luca Pumes sempre esteve entre nós Grande <risos> abraço Luca Grande abraço Bruno, grande abraço
2: Tomás A nossa audiência é qualificadíssima como o Tomás disse, temos um novo centroavante aí na disputa, talvez até por uma titularidade.
0: Eu sou Bruno Ravazoli, repórter de G. Globo, e nós formamos o trio titular do podcast vermelho, o podcast mais colorado do mundo. Vamos nessa, episódio 292. Tomás Rames, Luca, o garoto Luca, 20 anos, foi o nome, foi o personagem da vitória sobre o Caxias. Exatamente, Bruno. O Luca
1: precisou de 15 minutos para mudar o jogo, né? Jogo que o Inter teve muitos problemas no primeiro tempo, né? um jogo amarrado, preso. O Inter sem criatividade, né? não conseguia incomodar. o. E aí, o Cudeno no intervalo tira o Johan, coloca o Luca e a magia acontece. É. Primeiro, um cruzamento do Wanderson. O Luca domina e a... aplica uma bicicleta, que só aí já teria valido o ingresso de dos 25 mil colorados, né? que primeiro jogo no ano que o Beira Rio esteve sem qualquer restrição. Mas o Lucas não ficou satisfeito e depois fez mais um, né? Aproveitou quando depois que o Valência tentou sair mais jogando, perdeu. O Lucas estava esperto, aproveitou, passou pelo zagueiro e na saída do goleiro fez mais um belo gol, uma atuação de luxo. Agora ele vai tentar entrar nesse ataque badalado do Inter que tem Valência, Lão
0: e o Alário ali na porta. Onde Lucas se encaixa nos planos de Eduardo Cudelo, Capomes? Até então tinha sido um dos que menos tinha
2: sido utilizado, né, o, o Luca E fico contente de ver um jogador que vem da base, enfim, tem todo aquele carinho diferente do torcedor, né. Não que os outros, torce, os outros jogadores não contem com, com apreço, mas é aquele jogador que já tá aí há um tempo, que conhece o riscado, né, sabe o que, que é a camisa do Inter, hum, como que é a camisa do Inter pede, o que, que ela significa desde cedo. E, e isso nos deixa sempre com muita vontade de ver jogadores da base subindo. Quando eu falo que o Lucas pode brigar por titularidade, eu não acho nenhum absurdo. Eu não falo que ele é melhor que fulano ou não tem nível de ciclano. Eu digo que ele tem que mirar o máximo que ele pode encontrar. E o Alário ainda não chegou, por exemplo, no nível físico que vai nos permitir ver as grandes atuações que o Alário teve na Alemanha ou antes ainda no River Plate, que fizeram ele chegar, inclusive, na seleção da Argentina, que, enfim, conta sempre com bons jogadores de frente. Então, estou feliz com a atuação do Luca e não só para ser diferente, ah nossa, ele achou outro gol mais legal que a bicicleta, não é mais legal, a bicicleta foi o gol mais legal do jogo, é óbvio, inclusive lembra o gol que ele fez no sub-20 ali contra contra o Grêmio na no ano passado, né, na temporada passada, mais, mais para o final, mas o segundo gol Ele nos dá um, Uma tônica daquele centroavante Que invade a área, dribla o, goleiro, dribla o zagueiro E sabe onde colocar a bola De frente para o goleiro Num contra um Que é muito mais frequente na situação de jogo Do que a possibilidade de dar uma bicicleta Então entusiasma para outros momentos
0: Luca Com os dois gols contra o Caxias E aqui eu Jogo a primeira provocação no ar Pode impulsionar Pode acelerar a ida de Pedro Henrique ao Vasco?
1: Não acho que seja isso, Bruno. A questão... Acho que o Pedro Henrique mesmo... Ele tinha um... Ele estava em uma posição no Inter. Chegou o Alário, né? Aí ele cai naturalmente. O Borré está vindo. Seja agora fevereiro ou seja em julho. Então é natural que o Pedro Henrique perca espaço. E aí ele vai tentar... Arranjar um lugar onde ele tenha mais chances. E até para o Inter também, né? Caso o
0: é um salário que o Inter não tem que se comprometer tão pesado. O Vasco entrou em contato com o Pedro Henrique no domingo pela manhã. E Tomás Rames e eu apuramos informações com o staff do jogador. O que, que acontece com o Pedro Henrique? Quando virou a temporada, ele disse para o Inter Quero ficar, quero buscar meu espaço, quero ver o que o CUD tem a oferecer para mim. Com as contratações de Alário, Borré, a afirmação da dupla de ataque, Alan Patrick e Ener Valência, e o Pedro Henrique hoje como um reserva consolidado, né? Porque ele está consolidado no banco de reservas hoje, no pensamento de Eduardo Cudê. E essa é a verdade. Não atua o Pedro Henrique é titular com os reservas. Ele joga no time alternativo e talvez tenha entrado contra o Avenida no Beira Rio ele não entra no último jogo agora com titulares contra o Caxias então é um jogador que hoje, Luca Pumes, é o quarto reserva e com a chegada do Borrelli pode virar o quinto da posição então eu penso que este crescimento do Luca ou os gols do Luca podem de alguma forma dar uma tranquilidade para o Inter liberar o Pedro Henrique mas é importante destacar, né Tomás, que o Inter não libera de graça
1: exatamente, Bruno, uh, o Inter já fez em outros movimentos, que liberava o jogador, ou que o clube ao qual o jogador iria pagava todo o salário, ou pagava uma parte, o Inter pagava outra. Não, agora o Inter deseja que, seja o Pedro Henrique ou outro jogador que deixe o Beira-Rio, ou o clube ao qual vai levar por empréstimo, se comprometa com pagar os vencimentos do atleta, mas também que remunere o Inter, porque o Inter até fala, né? Quando nós pegamos por empréstimo, sempre nos cobram.
0: Então, nós também temos esse direito. É. Então, o Pedro Henrique, ali na pré-temporada, tinha expectativa de jogar mais vezes, de brigar pelo espaço, e ele sentiu agora, depois de cinco rodadas, que dificilmente terá muitos minutos em campo com estas contratações. Então, eu, eu te coloco a questão, Luca Pumes, o crescimento de Luca e uma eventual saída de Pedro Henrique, tu acha que preenche as alternativas? Faz um pouco de sentido, Bruno,
2: mas acho que é importante a gente deixar claro, né? Ser o quinto reserva nessa posição é bem diferente do, por exemplo, ser o terceiro goleiro, de ser o, o, a, a quarta ou quinta opção na zaga. É, é uma, além dos jogadores de frente frequentemente são trocados durante a partida, né? Então, até por isso a gente vê, é, muitas vezes, jogadores mais de frente aparecendo, vindo da base, tendo mais oportunidade, porque volta e meio, tu precisa rodar mais o grupo, volta e meio, tu precisa fazer duas ou três alterações ali na frente, e aí volta, volta e meio também tu perde os <risos> jogadores, porque acontece frequentemente várias dessas situações. E aí, ele indo ao Vasco, alguma coisa garante que ele vai ser titular? ou que ele vai ser também a segunda ou terceira opção, ou reserva imediata, enfim... É,
0: o quinto reserva no Vasco ele não vai ser, pode ter certeza é. disso. E por que eu digo quinto reserva? Alan, Patrick, Valência, Alário, futuramente Borré, e agora o Luca uh, brigando pelo espaço.
2: Mas aí é que tá, o Pedro Henrique, por mais que o, o Cudê tenha entendido que ele poderia render mais pelo meio, ele já deu boas demonstrações jogando pelo lado. E aí, na, na hora do pega pra capar... É, não tem um reserva para o Wanderson, precisa de alguém ali do lado, tu olha para o banco, tem o um Pedro Henrique para jogar, botando na ponta para correr, faz sentido também. Eu, eu vejo mais nesse toque. Se o Inter perder o Pedro Henrique, eu acho que o Inter, e aí o, estando, por exemplo, também Gabriel Barros fora dos planos, o Inter começa a se preocupar também com esse, com esse lado de campo, principalmente esse lado esquerdo, porque do outro lado tem o Maurício, frequentemente teremos o Johan, é, que a gente já entendeu aqui, acho que é uma convenção de todos nós, né? De que o Johan seria o reserva imediato ao Maurício, até por uma questão de característica, uh, e, e do outro lado fica quem? O Vânio, eu quando o Vander não tiver, quem é que joga? E aí, tá, o Gabriel Barros, tá, mas o Gabriel Barros também não é uma possibilidade de saída do Inter? Quem a gente tem na base para buscar? Bom, então, vamos começar a pensar nisso.
0: A primeira resposta veio no sábado com o ingresso do garoto Gustavo Prado, 18 anos. Que entrou bem um dos destaques da copinha e entrou legal né
2: entrou legal se movimentou bem Bruno mas aí é que tá uh, eu tenho um pouco de medo de nesse momento de que uh, tem jogos tão importantes que tu não tem uh, tanto tempo para colocar o, o, o garoto para jogar uh, que tu uh, que tu coloca na fogueira e, e se é para fazer esse movimento então que se faça agora mesmo aí eu aí eu concordo se é para se é para liberar alguém, já sobe alguém da base, mas mesmo assim tem que ir no mercado. Porque um só, um reserva só para o pro Wanderson, é, não, não acho que seja correto. E outra, uh, vamos lá, Gabriel Barros pode sair. Beleza? E aí eu vejo o Gustavo Prado muito mais nessa possibilidade de vaga que é do, do, do Gabriel Barros, mas eu acho que a gente precisa de alguém mais experimentado, não precisa ser um cara veterano, mas pode ser alguém com um pouco mais de experiência para ser o reserva imediato, e o Gustavo Prado vem na sequência. Óbvio, também o campo não mente, quem tiver mais, mais, mais bola no corpo, quem tiver no melhor momento vai jogar, ninguém vai tirar o Vanderson do time, isso é uma coisa, isso é uma obviedade. Inclusive os outros movimentos, talvez com o Borré chegando e a gente tendo que jogar, por exemplo, com Alan Patrick, Valencia e Borré, por exemplo, mesmo assim eu acho que o Wanderson não sai do time, por uma questão de característica. Eu, eu, minha opinião, ninguém faz o que o Wanderson faz, jogando por onde o Wanderson joga. E aí, naturalmente, ele é o titular, mas ele precisa ter um reserva imediato, possivelmente também alguém da base para correr por fora.
0: Vanderson não sai porque hoje ele é o principal jogador do Inter na temporada, pelo menos na minha opinião. Não só pelos dois gols, mas pela capacidade do um contra um. O Wanderson parece um jogador liso, mais liso do que do ano passado. Ele tem driblado com muita facilidade. Ele tem uh, vitória pessoal no gol do Luca. Ele vai costurando a defesa, acha o cruzamento e o Luca. Mérito do Luca, né? A cara domina de costas pro gol, mete a é pedalado. O mérito é do Luca, mas a gente tem que também reconhecer o mérito do Wanderson. E, e tu citaste Maurício e Johan do lado direito, né? O Bruno Henrique, em algum momento do segundo tempo contra o Caxias, fez o corredor pela direita. Também é mais uma alternativa por ali. Mas agora, para o lado do Wanderson, Tomás, é. tem uma carência ali, né? Analisando o elenco do Inter. Porque assim, ó, vamos lá. Pedro Henrique, nós citamos aqui, misturamos os assuntos, né? O momento do Luca com uma eventual saída do Pedro Henrique. Nós sabemos que com o Cude o Pedro Henrique não vai jogar do lado. Ah, mas o Pedro Henrique... Não, 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 não. Com o Cude o Pedro Henrique vai jogar, quando jogar? Na dupla de ataque. E olhando as peças de reposição, eu, eu, eu não vejo muita força para um eventual substituto do Wanderson. E aí estamos pensando na composição de elenco para toda a temporada.
1: É isso que eu ia dizer, Bruno. Para mim é isso, entendeu? Uh, muito nós já falamos que não tem substituto ao Alan Patrick, mas para mim, para o Wanderson também não tem. Era isso que eu ia citar. O, o Pedro Henrique, ele é alternativa ao Valência hoje, não ao, ao Wanderson. O Wanderson é uma outra característica totalmente diferente naquele esquema do Inter. Então, e outra, acho bem complicado também achar alguém
0: com a, que se encaixe no perfil do Wanderson para ser uma opção para ele. É, porque o Wanderson abre o campo, o René ataca por dentro, né como um meia, né, no esquema do CUD, assim desde o ano passado, acho que todos já identificaram que o Inter ataca dessa forma, o Wanderson tem um contra um, como eu falei, é um jogador de drible tem marcado gols, tem finalizado ele dá assistência, mas tem outro detalhe o Wanderson se entrega muito na marcação, o Wanderson ele fecha o meio campo e, e, e esse poder de marcação o Pedro Henrique talvez não entregue e por isso que o Cudê enxerga o Pedro Henrique como um atacante. Ele, para mim,
1: é o jogador mais tático desse time do Inter, né? Ele é o cara que consegue preencher muitas funções ali. Ele muitas vezes também ajuda o René lá atrás, né? o Inter tá, tá complicado a situação. E eu acho que o Vans não tem como trocar. E se for pensar, até na outra questão dele, que a principal tribo dele é, é o drible, no primeiro tempo, que o Inter teve muito problema. O único que tinha uma solução era o Vanderson, que quando ele via aquele bloqueio, ele partia nos dribles e tentava passar pelos, pelos
0: jogadores do Caxias. É. Agora eu fico pensando, né? Porque o Luca, ele entra com 14 minutos, ele ganha o jogo pro Inter com um golaço de bicicleta e um belo gol em jogada individual. Aí eu penso, o Cudê tem que dar mais minutos para esse cara. Mas o Cudê também tem que dar mais minutos para o Alário. E aí o Pedro Henrique tem uma proposta do Vasco. Aí olhando pro Luiz Adriano, eu penso, o camisa 9 não não vai receber mais tantos minutos. Como é que a gente já pensa o próximo jogo contra o Santa Cruz? O Inter tem dois jogos fora de casa, como eu citei no início, né? Contra o Santa Cruz nos Plátanos e no fim de semana contra o São José no gramado sintético. E sabemos que no gramado sintético o Cudê vai preservar os principais jogadores. O Cudê não vai colocar os caras. Ele já deu a entender isso na coletiva pós-jogo do Caxias. Cara, o Alan Patrick, o Valencia, o Arangues, o Cudê não vai arriscar estes caras no gramado sintético. Como é que tu pensa uh, o planejamento do Inter, Luca? No, no, no teu pensamento para os próximos jogos, tendo que dar minutos para Lário Luca e outros atletas.
2: Primeiro Santa Cruz, né?
0: Primeiro Santa Cruz.
2: Quem sabe emendar, né? Uma ver quem é que ainda tá bem do jogo contra o Caxias quem que a gente pode é, colocar para jogar tanto contra, contra o Santa Cruz, contra o São José, Não tá fazendo um time mais híbrido, né? Um, um mistão, um mistão ali com o Santa Cruz. E o time tem que ser totalmente reserva com o São José. É, o, assim, destruidor de, de joelhos, né? É, tem a fama lá, o Passo da Areia. Tem algumas glórias naquele, naquele, naquele estádio, no, nos campeonatos de base. Em alguma saudade, inclusive, do, do, do Passo da Areia mas muitos problemas aquele gramado e é, é eu falo de um dos poucos gramados que quando a gente conversa aqui, que eu conheço de fato assim passei anos é, sofrendo lá vi muita gente se machucar a imagina né adolescente né, passando um pouco mais do, do que eu passei Uh, adolescentes que ainda não estão com aquela estrutura física bem formada Muscular, óssea Enfim, então faz crescimento Bom para se machucar E eu vi muita gente se machucar lá dentro Tenho eu, eu, Uma das poucas histórias que eu tenho de, de, de insônia na minha vida Foi um, um companheiro de time meu Que eu um pouco tempo depois parecia que eu ainda ouvi ele gritar ju, Juro para ti
0: O gramado sintético do, juro... do São José Ele foi colocado quando? Vocês lembram de do momento em que o São José troca a grama natural pelo gramado sintético? Porque a lesão do Sorondo, ela acontece no gramado sintético, né, Tomás?
1: Exatamente, 2010.
0: E ela é uma lesão emblemática, porque o Sorondo machuca o joelho e machuca o ombro, né, no mesmo lance. Tem o, o lance do Tinga também, né, não foi exatamente um lance, mas o Tinga hoje no Fortaleza, a época no Grêmio, um garoto ainda, com bolhas... Durante o jogo, porque o gramado ficou muito quente, muito calor no verão de Porto Alegre, né? As bolinhas, aquela coisa toda. Então tem um certo histórico. E o Cudê, na entrevista coletiva, ele detonou o gramado do, do Passo da Areia. Também o, na pergunta, o nosso colega Jair Vink, ele adjetivou o gramado do Passo da Areia. E já deu... O Cudê fez críticas ao gramado do Passo da Areia, né? Nosso colega Jair Vink fez uma pergunta e ele adjetivou o gramado do Passo da Areia num sentido negativo e foi uma bolinha quicando aí pro para o Cudê falar do gramado, e aí deu a entender que não vai colocar ninguém, né? Mas tem a questão do Soron, tem o, tem o Tinga, e como disse o Luca Pumes, tem outros casos. Então é mistão em Santa Cruz do Sul e reservão no domingo, é, esse é o teu entendimento. É, eu vejo como
2: a melhor forma de fazer, se tiverem a, a certeza de que o time reserva pode dar conta dos dois jogos, tudo bem, mas vamos lá, né Bruno? As duas amostragens que o Inter teve no ano... Tanto contra São Luís de Juiz, quanto, era, quanto contra o Guarani de Bagé, com o time completamente de reserva, foi assustador. A palavra é essa?
0: A palavra é essa. Fechamos, Tomás, num mistão na quarta-feira, um mistão mais titular e um reserva no fim de semana no gramado sintético, confirmando que o Passo da Areia tem gramado sintético desde 2009.
1: Pois é, Bruno, acho que nós estamos nessa linha, né? Poder departamento de futebol ali vão ver as condições, se alguém tá mais desgastado que aí pode dar uma segurada, mas a lógica é essa, né? Inverter e segurar todo mundo no, no final de semana.
0: É. Dois jogos fora, portanto, Santa Cruz, quarta-feira, nove e meia da noite nos Plátanos, São José domingo, dezenove horas, no Passo da Areia. São dois jogos fora de casa para o Inter, que no momento é o vice-líder, dois pontos atrás do líder Grêmio. Algo a mais te chamou a atenção na vitória sobre o Caxias, do Capumes? Solidez na dupla de zaga, né? Vitão e Roberto Renan. Acho que
2: no, no último jogo. A gente pode atribuir um pouco também ao, ao gramado, né? Mas o mercado também falhou no jogo contra o Guarani de Bagé. Acho que abre, pode abrir caixinhas de dúvida de quem vai ser de fato a dupla de zaga do Inter. Ah. Uh... Todo mundo ali acho que mostra boas condições para pelo menos credenciar a briga, né? Obviamente o mercado é um jogador de hierarquia, jogador que faz muito bem para o grupo, pelo que a gente sabe, né? É um querido pelo grupo, fica bem óbvio. Uh, pode parecer uma coisa boba, mas quando o cara posta uma foto no, no, numa rede social, todo mundo tá lá, todo mundo tá lá, parece um cara muito bem quisto em todos os momentos pelo pelo grupo e enfim faz bem pro o grupo T, né? tanto animicamente quanto dentro de campo, porque é um bom jogador, mas a gente não pode fechar os olhos para atuações
0: boas de outros jogadores por causa de assuntos extra-campo. Né? O Luca cita a solidez defensiva, Tomás, e me vem uma provocação à cabeça. E eu vou perguntar para vocês, escolham um zagueiro. Para ser titular do Inter Dos três Vitão, Mercado e Robert Renan Ou melhor, vou refazer a pergunta Qual dos três é o mais titular da defesa do Inter? Para mim ou para o CUD? Para ti, no momento
1: Para mim seria o Mercado Mas para o é o Vitão
2: Vamos lá Para ti e para o Para mim Para mim Acho que eu... Quem tem mais qualidade
0: Quem é o titular para ti? Escolhe um para ser titular e depois tu aponta ah, o mais titular não, do Cude, aí a é leitura, não, não.
2: né? Se é o mais titular, o mais titular é o Vitão e o mais
0: titular é o Vitão para os dois. Para os dois. É uma pergunta muito difícil, cara. É que o recorte do Robert Renan ele é muito pequeno ainda, né? Foram cinco jogos e ele não começou em titular, ele não começou como titular em todos, né? Mas lá na frente, lá em abril essa discussão ela vai esquentar porque eu vejo uma margem muito interessante no Robert Renan. Mas para mim, o mais titular é o Mercado e para o eu fecho com vocês que para ele é o Vitão. <risos> para ele é o Vitão. Então assim, ó o que importa não é a nossa leitura, né é a leitura do Cude Então a médio prazo, para a fase quente do Galchão, para a Copa do Brasil e para o Grenal é Vitão e mais um. O Mercado, o Robert Renan, num primeiro momento, num primeiro momento, pela experiência, pelo que representa, pela hierarquia, capitão, Tomás que bate no braço, né? Ele bate no bíceps e lembra que o mercado é o capitão, o mercado deve ser o escolhido, né? Mas o, o Robert Renan ele mostrou algumas qualidades, algumas qualidades. É, o
1: mercado, o capitão, na verdade, quem usa mesmo é o Alan Patrick, né? Mas o mercado é o principal liderança e quando não está, o Alan, ele pega quando o Alan Patrick não está ele pega a braçadeira Uh, o Robert Canan tem a saída de bola Que o Cudê tanto aprecia né? Que foi até alvo de polêmica Na primeira passagem né? Porque ele tirou o Moledo Que na minha, opção, na minha opinião Era o melhor zagueiro que o Inter tinha E o Roberto Canan tem justamente A saída de bola como o grande atributo dele Só que Eu, eu não achei que foi uma solidez defensiva Porque eu acho que o Cachê pouco incomodou o Inter é. e, e o que eu vi foi justamente o contrário, que o Inter estava preso não conseguia criar, e a bola estava sempre com o Robert Cana e isso aí é uma coisa que eu não acho bom, quando o zagueiro toca demais na bola, porque o Robert Canan, os dois principais jogadores do Inter, para mim, são o Arangues e o Alan Patrick, e o Robert Cana ele deu mais que o dobro de passes do Arangues, e o triplo do que o Alan Patrick, então isso aí é o que me preocupa, que a bola, ela não tem que estar tá sempre com ele, ela tem que estar tá com quem vai fazer o time jogar.
0: Eu, eu, eu discordo um pouquinho ali da solidez defensiva, do que tu, tu apontas, Tomás, porque eu vejo um, uma certa solidez defensiva, embora os gols sofridos em Bagé, não. que foram muito mais em, em, em erros individuais, eu, eu penso que a engrenagem ela tá bem montadinha, é claro, é chão, os adversários são frágeis, eles não são de primeira divisão, tudo isso a gente coloca em consideração, mas o, o sistema defensivo do Inter tá organizadinho. É que eu acho que ele foi pouco exigido sábado, era isso que eu estava dizendo? Não, com certeza. Era isso que eu estava dizendo. Isso sim. Isso era
1: sim. essa a minha questão. Tanto
0: que o Anthony não deve ter cinco defesas até agora como goleiro do era Inter, né? Era
1: isso que eu tava
0: dizendo. Isso aí. Outro jogador, Luca, e aí o Luca pediu a palavra, mas eu já coloco mais um nome na roda aqui, um nome que tem me agradado é o de Bruno Henrique. Eduardo Cudê ganha um reforço para 2024 e ele se chama Bruno Henrique. É,
2: começou a temporada como a gente gostaria que ele tivesse chegado no ano passado mas com essa pequena margem aí para retomar o ritmo, né? Ele vem é, de, de, de um campeonato com uma frequência, acho que, uma intensidade, né? Na verdade é a palavra mais baixa. É, mas como destaque lá, precisava de um tempinho assim, e acho que para esse ano vai muito bem. E eu acho que sobre a solidez defensiva, é, acho que eu, eu concordo com o Tomás que pode ter sido pouco exigido Eu discordo assim na questão do por exemplo, não acho um problema o Robert Rennard ter tá tocado demais na bola porque se o Inter joga justamente com as linhas altas e os primeiros jogadores são construtores são tidos como construtores dentro do esquema do CUD volta e meia vai ser necessário que, que eles passem passem bastante a bola e se eles têm qualidade para isso como o Robert Rennard já demonstrou ter e aí a gente vê essa margem de crescimento muito possível uh, para mim não tem problema ele tocar na bola se as jogadas começarem a acontecer por ali até quando o jogo estiver é mais travado, porque se o Inter jogar, é, por exemplo, mais fases de Copa do Brasil, vamos lá, Inter, vamos supor, o Inter não foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, por causa de Gerapiraca, vamos supor. O Inter pode pegar outros times que também possam jogar retrancado. E talvez seja extremamente essencial que a bola é, retorne à linha de meio de campo, onde os nossos zagueiros vão estar e possa se trabalhar de novo a bola. Então, para mim, é uma grande notícia ter e faz parte de uma solidez defensiva que esses jogadores demonstrem esses atributos. Então, uh, quando tu, tu cita uh, o recorte geral para falar sobre solidez defensiva, é exatamente isso que eu, que, que, que eu cito, porque uh, quando a gente fala de solidez, a gente está falando não só do, do do recorte do jogo, mas de, de um processo. E aí a gente teve uma, algumas falhas pontuais no jogo contra o Guarani de Bagé, mas se a gente pega o recorte inteiro do Gauchão, até uh, pegando como exemplo o próprio Anthony que a gente já tinha citado e que traz de, de novo, pouco trabalhou, porque a bola pouco chegou ali. Então,
0: aparentemente, esse, esse sistema está bem montadinho. E até para tração comparativo, o Inter do Medina, voltando lá em 2022, ele corria riscos nos jogos. Né? O, o goleiro do Inter sempre se destacava nesses jogos de início nice de Gauchão. E isso sinava o sinal de alerta, ligava o sinal de alerta, né? O Inter de Mano Menezes, em 2023, também corria riscos. O goleiro participava muito mais do jogo. E com o Eduardo Cudê Inter não corre riscos. Teve um primeiro tempo ruim em Bagé, é verdade, o time reserva, teve duas falhas do mercado, o Hugo Malo também deixou o cara em condições, a zaga saiu, o Hugo Malo ficou, o cara saiu na cara do Antony e fez o gol. Nós até discutimos se as bolas eram defensáveis, né? Uh, falando especificamente do Antony no último podcast, mas o Inter corre poucos riscos. Ano passado e no ano retrasado o Inter sofria bem mais no gauchão. E esse ano o Inter não sofre defensivamente e lá na frente aos pouquinhos vai melhorando aos pouquinhos o Inter vai melhorando e vai produzindo mais, vai finalizando mais. O primeiro tempo contra o Caxias ele foi meio modorrento, né uma palavra que o Tomás gosta de utilizar, modorrento, ele foi, foi lento, estava muito quente, é verdade. Mas o Inter arriscou de fora da área, o Alan Patrick bateu de fora, o Bruno Henrique bateu de fora, o Johan bateu na entrada da área, o Bustos arriscou de longe. O Inter, então, mesmo neste cenário de quando não joga bem ou quando não é criativo, o Inter está buscando soluções e daqui a pouco um cara acerta um petardo de fora da área, faz um a zero facilita o jogo. né Então eu tô, eu tô achando... Bacana, tô, tô achando bacana, tô achando legal o início de temporada do Inter, concordando com vocês que o time reserva apresentou muito pouco, quase nada até agora, eu acho que tem essa vírgula aí no início da temporada colorada, mas estes meus elogios, eles vão uh, ao encontro do time titular, né, uhum. do momento em que Cudê escala o que tem de melhor à sua disposição.
2: É, um breve comentário... É... Acho que dizer que o time de reserva apresentou muito pouco, quase nada. Acho que ainda é, é até injusto, porque apresentou e apresentou algo que assustou. Yeah. É, é, é acima do do não sei se posso confiar. A gente está vendo que que é duro principalmente, o que é mais discrepante ali são as peças de meio de campo. Luiz Adriano não começou muito bem, Pedro Henrique marcou de pênalti, eu gosto muito do Pedro Henrique, e aí a gente pode retomar um pouco do assunto, e também, não sei se você sabe um pouco sobre as possibilidades de negócio, se o Vasco leva em definitivo, se pode envolver o jogador na troca, que eu acho que também pode ser interessante, uh, mas...
0: Só se mandar o Paia pra cá. <risos>
2: Ah, talvez o Vasco possa ter outros jogadores que possam não servir, mas é, é um bom, é um bom, o é um Vasco, bom reserva para o Patrick. O Vasco já <risos> levou
0: o David, né? Olha só, tem Zé Gabriel no Vasco, tem Pedro Henrique, tem David, tem Rossi, pode ter Pedro Henrique. Sucursal Colorado. Sucursal Colorado. O Vasco da Gama tem Keyler. Que aliás, o Vasco não anunciou o ainda, né? Eu, eu na sexta-feira eu me fiz essa pergunta, bom, nós estamos falando do Keiler no Vasco mas o Vasco eu acho que não anunciou o até sexta-feira não tinha anunciado não sei se deu alguma coisa, se é exame médico, não sei, mas o Kehler fora dos planos do Inter tem uma negociação encaminhada com o Vasco e o Vasco até pode ter anunciado, o Tomás está buscando isso pra gente pessoal, eu quero avançar em dois tópicos mas eu quero voltar ao centroavante Luca e aí é uma equação difícil né, como é que a gente lida Luca Pumes com o fato de que um garoto entra em 14 minutos ele faz dois golaços mas se no próximo jogo, anunciou foi quando o anúncio? Vasco anuncia Keillor. Há 10 minutos. Há 10 minutos? <risos> então Keillor foi anunciado na segunda-feira. Breaking news. Olha ali, ó, estamos gravando no dia 5. Dia 5, 2h54. E e Atualizado a 3 minutos, Vasco anuncia Keiler. A
2: olhadinha no relógio que ele deu me pegou muito. Pegou, me pegou <risos> também.
0: Não, quando ele olhou pro relógio, eu pensei, Ih, ele vai dizer que anunciou semana passada e eu vou passar vergonha aqui de, de, de mal informado do noticiário Vascaíno. Porque tem relógio que tem a data ali também, né? Tem a data, tem a data. É. Não, o Tomás é um, um homem diferenciado nesse sentido, né? Muito bem, mas eu tava falando do Luca, né? E, e assim, ele faz dois gols em 14 minutos, ele empolga a torcida. O Kudê vai ter que dar novas oportunidades ao Luca porque ele mereceu, mas nós temos que também ter um pouquinho de pé no chão, né, Puma? Porque assim, nós falamos, ah, os caras estão no início de temporada, tem que passar um paninho, não dá pra exigir muito, mas quando um cara brilha assim, a gente também não pode achar que ele é o Pelé, né, que, que ele vai resolver todos os problemas do Inter. Então tem que ter esse equilíbrio, né, de entender que ele é um garoto, que ele vai oscilar, que ele pode jogar mal na quarta-feira, no fim de semana ele pode fazer um gol de novo e, e, e tratar com carinho, penso eu. A gente tem que ver como, como uma boa possibilidade Nem tipo, o que, que eu faço agora? O Guri fez
2: dois gols, ele tem que jogar de novo Nem também pensar que É, é uma obviedade Que ele assuma a titularidade Olha, botamos ele numa prova De fogo, porque jogar contra o Caxias Dentro do Gaúchão. É uma das maiores provas de fogo que a gente pode ter. Uh, Caxias, Juventude, o próprio Ipiranga, são são times assim que, que tem um pouco mais de nível e que normalmente encrespam os jogos, não jogam tanto na uh, na retranca porque tem um pouco mais de repertório, podem trocar um pouco mais de jogo. E, e não à toa, o Caxias iniciou, o Gauchão vencendo o Grêmio, já demonstrou que tem tem nível para incomodar. Uh, mas é isso. É, para mim é bem simples, Bruno. Uh, Tratar como o que é Ele foi lá, fez dois gols Aproveitou a chance que tinha E se credenciou até novas chances
0: Perfeito, eu acho que essa leitura do look é perfeita Ô Tomás, vamos Falar de uma individualidade E eu te chamo para conversar sobre isso Porque você participou da entrevista com Gabriel Rufi Rufi Que novamente foi relacionado E novamente não entrou em campo
1: Exatamente Bruno, cinco jogos Da temporada 450 minutos sem usar acréscimos e o Ruf ainda busca o primeiro, né? Pô, tu
0: fez ao vivo essa conta, cara. Tu tá muito bem, cara. Tu vive teu melhor momento em
1: 2024.
0: <risos> né? Ou seja, daqui a pouco voltamos ao normal <risos> e vamos lá pra baixo, né?
1: Se preparem que agora vai degringolar. Mas vamos lá, pessoal. Ruf, depois da zona mista, passou ali, né? Eu até achei que ele ia passar reto, mas... O não nós já tínhamos, né? Então é. tentamos e ele aceitou conversar e deixou claro, né, que não tá contente porque ele quer jogar os 30 que estão ali no vestiário querem jogar, né e ele ainda não recebeu o tempo dele, mas ele vai continuar trabalhando vai ver se consegue convencer o Kudê a ganhar um tempo ou se aparecer alguma coisa e ele achar interessante, vai conversar com a direção
0: para tentar encontrar um novo destino é. ele admite não estar feliz no Inter neste momento, né, não é Gabriel está infeliz no Inter, não Gabriel está infeliz dentro de um contexto no Inter, que é o contexto de que simplesmente o cara não joga o Cudê fala, e aqui é uma crítica ao Eduardo Cudê todos vão receber oportunidades e o Gabriel não recebeu nenhuma não é procuração para defender o jogador mas o Gabriel ele tem qualidade ele tem muita qualidade ele virou capitão do Inter, ele virou uma referência do Inter, ele não é arangues, ele não tem a bola que tem o arangues ele não é um volante construtor, mas ele tem qualidade. Ele tem qualidade. Então, assim, com o contrato até 2025, 31 anos, é um cara jovem ainda, né? Com uma certa experiência, mas ainda jovem, né? Os caras estão ainda 37, 38, 40 anos, né? O futebol evoluiu muito na questão física, né? Na longevidade dos atletas e o Inter pode perder um cara de uma qualidade e de uma liderança muito importante no vestiário por não se encaixar nas características do treinador. O que é justo. Só o sol o que eu não acho justo é o cara não receber nenhuma oportunidade, sendo que analisando e observando de fora o Gabriel sempre mostrou um profissionalismo imenso né, na recuperação de lesão, isso foi elogiado na época pelo Mano Menezes elogiado pelo presidente Alessandro Barcelos e, e tem trabalhado diariamente no CT Parque Gigante, é um assunto que eu sei que mexe com o Luca Pumes, porque o Luca Pumes <risos> é um admirador de Gabriel Rufi Rufi e um admirador também do trabalho do Eduardo Cudê e, e aí Luca como é que fica essa equação aí do, do Cudê simplesmente não dá chance pro Rufi Rufi Olha, Bruno, uh,
2: pra mim, o Gabriel tem, acho que pra mim, para boa parte da torcida colorada, né, tem nível para jogar no, no, no Inter, né, a gente tá falando sobre uma posição que tá em aberto, que é a primeira função de meio, que naturalmente o Inter já buscou reforços, esteve muito perto de anunciar o Fernando, não anunciou, né, por problemas pessoais do jogador, uh, Vive a novela do Thiago Maia aí uma novela que não é daquelas novelas tão intensas quanto a do Borré que, ah. que foi, <risos> foram duros
0: dias pro do Colorado né? Borré é a novela das nove o, o Thiago Maia Malhação né? é, não, é por aí inden... né é, tem, tem sua graça também, graça também. <risos> mas a
2: expectativa não é, não é a mesma né? Uh... <risos> Caraca, quebrou as pernas, quebrou quebrou. Uh... e a novela Borré até quando terminou ainda se demonstrou ter mais capítulos né? capítulos adicionais ali dá para procurar no Globo Play o conteúdo adicional não
0: há dúvida
2: uh... mas enfim já demonstrou que tem nível pelo menos para entrar nessa briga aí para ser o jogador que vai estancar esse sangramento né que o entretém até o a cura definitiva chegar e, que, e quem sabe é, pelo futebol que já demonstrou poderia inclusive ser esse jogador ou brigar por, por titularidade com o jogador que chegasse, não sei por que, que não joga então hum, deve ter algum motivo, não sei se há algum problema de relação ou se daqui a pouco já está pensando em sair e o Kudê não quer utilizar, não sei mas pra mim ele tinha que jogar pelo menos, pelo menos entrar em campo pelo menos pra gente ver como
0: é que voltou em 2024 o Gabriel acho que deve ter algum motivo para isso né? em questão de informação a relação do Gabriel é boa no vestiário do Inter. O Gabriel disse que não conversou com nenhum clube até o momento. Eu levo a crer então, Tomás, que é questão de bola, questão de característica. É, eu acho que é mais característica, né, Bruno?
1: Já citei aqui outras vezes e vou repetir. O Ruffy parece... O Ruf, o Gabriel de 24, lembra o episódio Moledo em 2020, né? Eu até citei ali no começo do podcast que eu acho achava o Moledo o melhor zagueiro do Inter, mas o Cudê entendia que ele não se encaixava por não ter a saída de bola e utilizou o Bruno Fux. E aí, quando o Inter vendeu o Bruno Fux, ele apostou no Zé Gabriel. E agora acontece isso, ele entende que o. E eu não acho que o Gabriel tenha um passe ruim. Talvez ele não. É óbvio que ele não tem a visão de jogo e o passe para mas isso vamos ser claro. Não um jogador que o Inter vai... vai ter também, né? Mas o Inter tá buscando um cara com um passe mais qualificado. Mas eu vejo que o Gabriel poderia, sim, se encaixar com... Até em momentos do jogo ele pode ser útil, né? Vão ter jogos para o Inter que o Inter vai ficar mais nas cordas e vai ter que segurar. E o Gabriel é bem importante ali, mas... O Kudem
0: entende que as características não estão se encaixando e por isso não tem nada de chance. Gabriel disse o seguinte... Aspas. Hoje estou aqui. No próximo jogo pode ser que eu jogue... Ou que já não esteja mais aqui. Fecha aspas. Aí ele deixa o futuro aberto, né? E ele projetou, né? Uma conversa, ele disse que conversará. Não se sabe quando ainda, com a comissão técnica e com o departamento de futebol para entender a situação, porque assim, se o Cudê disser não quero mais o Gabriel, o cara vai pegar as coisas dele e, e vai jogar em outro clube, né? O Gabriel tem bola para jogar na primeira divisão. Terceira provocação deste episódio. Luca Pumes, quem é melhor? Rômulo Campanhar ou Gabriel? Não precisa argumentar, apenas escolher um nome. Gabriel. Ruf, Ruf. Gabriel. Então... Eu fico com um ponto de interrogação na minha cabeça. Entendo a característica de ser um jogador mais defensivo. Eu já citei em outro podcast, o Gabriel é mais Mano Menezes do que Eduardo Cudê. Mas é um cara que tá aí, é um ativo do clube, né? Pelo menos 45 minutos pra ver, né? Bom, o Gabriel é, realmente, o Gabriel ele errou 300 passos no jogo, ele não encaixa com, com, com o Cudê. Vamos ter uma amostragem mesmo que pequena, né? Mas assim, agora entrando já na quarta-feira de novo... Eu tô com o cutuco que o ruff Ruff vai jogar Porque o Malo tem desconforto muscular Não se recuperou ainda Ele deve puxar o Rômulo pra direita A não ser que ele insista no Bustos, né Aí se ele der mais um jogo pro Bustos Lá na ideia do time misto, no misto quente Joga o Bustos na direita e pode entrar o Rômulo no meio Se não jogar o Arangues O que, que eu tava imaginando se fosse um, um time mais reserva Sem o Gumalo, Rômulo na direita Que já jogou na função e abriria espaço Pra uma oportunidade pro Rufi Ruff. Só que só neste cenário, né só neste cenário, porque o Ruff é 5. Dificilmente ele vai jogar na linha de meias.
1: E tem outra, né? Nós estamos falando aqui sobre o aproveitamento do Ruff uh, o... Vamos lá, que o Kudê coloca os reservas domingo contra o Zequinha. Ele vai usar o Gabriel, que passou por uma cirurgia no joelho direito no sintético do Passo da Areia?
0: Não vai, né? Yeah. Acho que não. É um bom ponto, né? Mas aí é aquilo que... O Luca falou na, na abertura do podcast né, sobre algumas saídas e depois o Luca falou uh, de algumas observações que, que já fizemos, especialmente nos jogos dos reservas. Né? Acho que o Luiz Adriano, lá na frente, talvez não agregue o esperado, o Pedro Henrique, o Gabriel Barros. E o Gabriel, não entrando em campo, então entra nessa lista. Né? Então, me parece que, aos poucos, o Inter constrói uh, sem... Oficializar, mas é a minha leitura, o Inter aos poucos constrói uma lista de saídas enquanto busca outras peças no mercado. Lucas Pomes levantou o dedo, a palavra é tua. O Tomás citou
2: a questão do Passo da Areia e do joelho do Gabriel. E antes de ele falar isso, eu já estava justamente pensando que se o Cude agir com teimosia, ele coloca o Gabriel para jogar no Passo da Areia sem dar uma chance antes para o Gabriel. Porque daí, por exemplo. Mas eu...
0: aí a palavra não é teimosia.
2: Não, assim, ó, a gente pode entrar em outras palavras outras palavras a partir disso. Eu, eu, eu cito a teimosia como uh, o fator inicial da coisa, porque agora a, a situação começou a, a se tornar mais pública a partir da fala do Gabriel. E ficou mais um pouco mais explícito exatamente o que é está acontecendo, porque até então não se tinha versão. Entende? Então, se, se ele quiser pôr teimosia a princípio... É, não dar uma oportunidade ao Gabriel. Porque justamente agora está público e ele não pode se sentir contrariado. Não estou dizendo que o CD vai fazer isso. Não estou dizendo que o CD é, é, é a cara do Kudê fazer isso eu tô falando que Se por teimosia ele agir assim E aí a gente pode nunca saber Pode funcionar só dentro da cabeça do Kudê Ele não der essa, essa chance pro Gabriel E ele colocar o Gabriel no jogo seguinte Contra o Zequinha Numa partida que ele já citou os riscos E conhece os riscos E não tem nem o que dizer sobre isso Eu acho que fica muito feio pra ele
0: é. A definição do Tomás é muito boa E não é desse podcast Que o caso Gabriel é idêntico ao caso do Rodrigo Moledo É idêntico ao caso do Rodrigo Moledo Moledo não jogava lá atrás. Era o melhor zagueiro do Inter, talvez. Eu digo talvez porque, né... Talvez outros apostassem no Cuesta. Ou dissessem que o Cuesta era o melhor zagueiro. Mas o Moledo era o um parceiro do Cuesta, né? E aí veio o Bruno Fux, que foi vendido por um bom valor. Então, méritos do Bruno Fux. mérito também do Eduardo Cudê, né? Que apostou no Bruno Fux. Agora vai Moledo. Pois é, Gabriel. Muito bem. Falando em zagueiro... Vitão fica a partir de julho ou Vitão não fica?
1: Olha, Bruno, uh, os indícios que nós temos é que o Vitão ficará. Nós já tínhamos, né, conversado com algumas pessoas no Inter, né, eu sei e eu, e sempre nos davam essa ideia, né, que as conversas estavam andando, né, deste otimismo, e parece que essas conversas deram mais alguns passos, né, para chegar a esse acerto. Então... E pelo que nos indicam, terá um final feliz essa novela aí. Já que nós estamos falando tanto
0: em novelas, né? Bom, normativa da FIFA, normativa da FIFA, normativa da FIFA. <risos> Agora que o contrato do Vitão encerra com o Shakhtar em junho de 24, o Inter vai uh, assinar um vínculo definitivo com o zagueiro, é a expectativa colorada, e aí é um baita ativo, né? O zagueiro de 22, 23 anos, uh, com uma margem de crescimento enorme, Baita sacada, baita tiro e o Inter vai lucrar dentro de campo, já lucra dentro de campo com o Vitão, né? Em termos de desempenho e no futuro lucrará com alguns euros ou dólares, né? Com este jogador. A questão que eu fico me perguntando, e aí tipo assim, isso aí os caras debatem lá no podcast do Shakhtar Donetsk lá na Ucrânia, né? No G Shakhtar. No GE Shakhtar, é. Mas assim, né? Eu fico pensando o Shakhtar que investiu lá atrás no Vitão. Aí veio uma guerra, né? A Rússia invadiu a Ucrânia os caras estão ali se defendendo, estão batalhando. É questão aí da, da guerra, né? Aí, bom, vamos liberar o Vitão porque tem uma normativa que se o jogador quer sair, ele tem que sair, né? Ele pode tomar uma decisão unilateral. Aí foi uma normativa, segunda janela, terceira janela, aí na quarta janela, pimba, acaba o contrato. Aí o character perde o cara de graça. É uma... Sim, eu não sou defensor do futebol ucraniano e não sou advogado do futebol ucraniano, mas eu fico pensando na situação do Shakhtar. Porque se fosse aqui com o jogador do Inter, aí a gente ia abrir o berreiro. A gente ia dizer, como é que o Inter vai perder esse cara de graça? É injusto com a normativa, o Inter não tem culpa. Bom, o Shakhtar não tem culpa, né mas uh, o futebol nem sempre é justo. né Então, uh, pro o Inter é uma boa notícia aí que poderá assinar um contrato com o Vitão, um contrato definitivo a partir de 1º de julho. Muito bem, para a gente encerrar o podcast... Tomás Ramos, tivemos notícias no treinamento de segunda-feira, né? Algumas boas, né? Treino movimentado, Bruno. Uh, a principal é que o Rocher voltou a
1: trabalhar com os goleiros, né? Voltou a trabalhar com bola. Só que ele ainda não faz quedas, né? Que, óbvio, é um parte fundamental para os goleiros, né? O Inter está segurando para evitar que ele volte a sentir o incômodo que já o acompanha há muitos meses mas já está trabalhando com bola e isso já mostra né, que é mais um passo nessa recuperação que ele está avançando. Uh, Matheus Dias, que foi cortado da, da sessão pré-olímpica com uma lesão na coxa esquerda, está liberado. Tauelar, Tau que estava afastado, voltou a treinar com os companheiros. O Hugo Malho, que tinha um desconforto na coxa esquerda, uh, e o Igor Gomes, que
0: teve uma lesão na coxa direita, estão aprimorando a condição física. Muito bem. Todas as informações... Do treino do Inter com o Tomás. Indicativo de time, zero, né? Menos 14. <risos> Menos 14. É, o Codê dificilmente esboçam alguma coisa uh, com a presença da imprensa, né? No CT Parque Gigante. Então, nos próximos dias, né? Como nós já dissemos num tom mais de leitura, né, Tomás, no último podcast, o Inter prepara o goleiro Rocher para a Copa do Brasil, né? Pode ser no dia 21 ou no dia 28 contra o Asa. De Arapiraca, jogo fora de casa né, Em que o Inter joga pelo empate na primeira fase E também para o Clássico Grenal ali do início de março Muito bem, Luca Pumes O teu palpite para Santa Cruz Lanterna do Gauchão Lanterna, né? Jogo nos Plátanos E Eu não sei, sinceramente Se vai ser força máxima, misto quente, misto frio Ou reservas, mas Santa Cruz Inter, Luca Pumes 2x1 um pro Inter 2x1 um pro Inter Tomás Santa Cruz 0, Inter 2 temos um 0 a 2 e eu vou de 0 a 1 um. gol gol de René infiltrando entre os zagueiros aparecendo como meia, recebe e desloca goleiro 1 um a 0 René vai entrar no segundo tempo e vai fazer o gol da vitória
1: Então tá, vai ter sequência vai jogar quarta e domingo então
0: pode jogar o Depena né pode jogar o Depena, hoje, vamos lá isso aí dá mais um pouquinho de debate mas eu preciso encerrar o podcast, hoje o Depena é mais lateral do que meia, no Inter o Depena ele tem 52 minutos contra o Ipiranga como meia. Nos demais jogos ele só entra como lateral. O Kudê poderia ter colocado o Depena. Se pensasse ele no meio campo contra o Caxias está 2x0, a, a parada está resolvida ele não botou o Depena. Ele botou outros jogadores. Então, assim, ó, leitura, tá? Não foi o Kudê que me disse, é leitura. Observando de fora. Hoje, para o Kudê, o Depena me parece mais lateral pela necessidade, é claro, do que um meia. Chegando um lateral, eu não sei qual é o plano do Kudê pro o Depena.
1: Eu desconfio que domingo o Depena voltará a ser meio. É, é possível, é possível. Até e a... agora, não, e, e o Tauan voltou, ou seja, ele tem agora a opção. Antes ele não tinha, né? O reserva, aí ele colocava o Depena ali. Agora vai ter. E já que ele dá chance a todos, ele vai querer ver o Depena, pra ver se o Depena tem qualidades pra ser o meia né?
0: Pode ser o Depena no meio, pode ser o Matheus Dias, pode ser. o. Uh... O outro jogador que... O Tauan. Esqueci do Tauan. Tauan, Matheus Dias, de pena Pode ser por aí o time para o fim de semana. Muito bem. Vou encerrar o podcast com uma provocação. E eu quero uma frase só. Eu quero capacidade de improviso. Vai lá. Uh, Neste
2: final de semana, eu fiz o, um, algumas ações lá no Planeta Atlântida e eu queria mandar um abraço para o pessoal de Ibirubá, na região de Passo Fundo, que me reconheceu não como o Luca Pumes, músico, não como o Luca Pumes do Rap em Senna, mas como o Luca Pumes do GE Inter. E isso foi muito legal, porque o nosso rosto não aparece aqui.
0: É, aparece de vez em quando, né? É. Que justiça é. seja feita, aparece de vez em quando. No podcast. No podcast.
2: A galera, lá ouve assiduamente, o cara abriu o Spotify, ali tava aberta, já de, de, de é internacional. Eu falei, caraca, pô. E, é, não, é, não é tão habitual assim. E quando a gente vê nossos amigos aí, que a gente provavelmente nunca enxerga, né? Pô, o cara mora lá do lado de Passo Fundo, lá na região norte. Então a gente fica feliz aí. Nosso ouvinte que tá longe de Porto Alegre, muitas vezes, até longe do Rio Grande do Sul, não vem sempre ver o Colorado. A gente recebe algumas mensagens que a gente consegue aproximar um pouco mais a rotina do Inter das pessoas que estão longe, acho que esse trabalho é essencial, sou grato de fazer parte ao lado de
0: vocês. Pô, tamo junto, um trabalho de, de, de formiguinha, como dizem né? aos poucos a gente vai chegando no Spotify, vai chegando no, na página uh, do podcast no GE Globo e, e vamos atingindo o torcedor colorado e também os secadores, né? Sempre tem é um secador que o outro ouvindo aí, né? E também de outras praças. E, e eu já trouxe aqui, né, que a Renata Mendonça certa feita mandou mensagem dizendo que ouve o podcast, que ela adora, a Ana Thaís Matos também, então eu trouxe também esse, esse comentário delas a respeito do podcast do Grêmio, uh, no caso lá, a influenciadora e é a Keck, né, a torcedora e é a Keck, que também é jornalista, então é, é, é bacana, assim, o nosso podcast e ele vive de informação, ele vive de opinião e ele vive de provocação venenosa. Eu quero uma frase de vocês no improviso, uma frase de cada um. Não tem, não, porque eu... não, 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 é uma frase, é uma frase, uma manchete. Mano Menezes, demitido do Corinthians do Capumes. Após cinco jogos. Cada um colhe o que planta.
2: <risos> Credo. Tomás. Escorreu ali, né?
0: Escorreu, né? O trabalho foi ruim? Tá bom, Tomás... Tomás bem, né, né, ali... O trabalho foi ruim, é verdade. Quatro derrotas consecutivas, né? E aliás, o que viralizou nas redes sociais é que o mano disse, depois de levar três no Novo Horizontino em casa, que não lembro de ter perdido quatro seguidas na carreira. Cara, o Twitter foi a loucura. Os caras tudo metendo os prints das cinco derrotas seguidas do Mano ali do Atlético Paranaense São Paulo, Grêmio, América Mineiro na Copa do Brasil, né? E daí os caras lá do Salvador já. Não, mas aqui no Bahia o Mano perdeu quatro também, bom. A... Lembraram
2: de outra na época do Grêmio. O Grêmio 2007. também, é. O
0: pessoal na rede
1: social não, não perdoa, Tomás. Mas aí isso tem um detalhe, né? Que é o que a coletiva faz. Porque a coletiva, ela é boa para o clube, né? Seja o cartola, o dirigente, o treinador, o jogador. Porque o que acontece? Eu faço a pergunta para o Bruno e o Bruno me dá a resposta. Só que ela não volta para mim. Vai para o Luca o microfone. Então, o Luca pode não seguir nessa linha. Talvez o Luca já tenha uma pauta pré-estabelecida. Então, morreu ali. E que não acontece com uma exclusiva, porque daí estão o jornalista e o entrevistado e ele vai dar a resposta e você vai conseguir continuar. Então essa, a coletiva é um escudo. E vamos lá, o cara que está na, na coletiva, ele não vai. Principalmente quando o, o treinador humano, no caso, saiu do Inter, o, o setorista do Corinthians ele não vai ter de cabeça. Claro. A sequência do Inter, Se né? Se fosse no Corinthians ainda, né? Mas é, é no Inter, no Bahia, é Então difícil, é óbvio né? que ele não vai ter. Então acaba sendo um escudo pro,
0: pro entrevistado, a coletiva, né? Ela fica bom pra eles. É. Bom, o, o Mano repercutiu muito nas redes sociais, né? E aí que eu falo das redes sociais de torcedores colorados, né? Uh, muitos ficaram na bronca com o trabalho do Mano em 2023, mas aqui mais uma vez aquela frase: né? justiça seja feita. Mano Menezes, de um belo trabalho no Inter em 2022 e de um trabalho ruim em 2023 e aparentemente um trabalho ruim no Corinthians, agora que ele foi desligado após cinco jogos. Meu amigo, meu irmão, camarada Luca Pumes, aquele abraço e até daqui a alguns dias, né? depois de Inter e Santa Cruz.
2: Até daqui a alguns dias, Bruno. Um abraço, Tomás. Um abraço pro meu paizão, Sou Josué. Tô morrendo de saudade, paizão seu Josué, grande
1: abraço
0: Tomás um abraço a todos, vamos ver como o Inter se porta na quarta-feira um abraço também pro Tomás um abraço para você torcedor colorado secador de plantão tamo junto, ponto final no podcast do Inter episódio 292 voltamos depois de Santa Cruz e Inter jogo quarta-feira, nove e meia da noite nos Plátanos, aquele abraço